2: Bienvenidos una vez más a Anastasis Podcast. Hoy tenemos un tema extraordinario, un tema que realmente me emociona muchísimo. Tenemos con nosotros a Orlando. Orlando, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, Ian. Gracias a Dios. Aquí estamos listos, preparados para poder seguir estudiando la Palabra de Dios. Y como decía un maestro mío en el Instituto Bíblico, hoy es un hermoso día para estudiar la Palabra de Dios. Así que... Estamos muy animados.
2: Así es. Hoy es un hermoso día para estudiar la palabra de Dios. Y también nos acompaña Gabriel. Gabriel, ¿cómo has estado?
0: Pues gracias a Dios. Todo bien. Realmente es una bendición poder participar de este podcast. Como mencionan ustedes, aprender de la palabra de Dios es una gran bendición para mi vida.
2: En el episodio anterior hicimos una breve, bastante breve introducción, pero muy enriquecida en conocimiento sobre lo que estaremos hablando en esta serie que es escatología. Y hablamos un poco acerca de temas introductorios referentes a los conceptos referentes al milenio, otros conceptos que se referían a cómo entender la profecía. Y bueno, hoy nos queremos concentrar en un tema que para mí es uno de los temas más emocionantes. Vamos a hablar sobre el rapto previo a la tribulación. Y ya vamos a entender este concepto, porque posiblemente algunos tengan un concepto un poquito diferente del rapto o del arrebatamiento. Para ello, vamos a pasar con Orlando. Y Orlando, cuéntanos qué tienes que decirnos o qué nos dice la palabra de Dios sobre el rapto. Muy
1: bien. Este tema, como bien lo dice Ian, es un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Y es algo que definitivamente como hijos de Dios tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos y expectantes de cuándo va a ocurrir este momento, ¿verdad? En Tito capítulo 2, versículo 13, nos dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Esa debería de ser nuestra actitud, estar aguardando, estar expectante, ¿cuándo será? Señor, ven pronto, ¿verdad? Eso debería de ser nuestra, eh, nuestra actitud frente a este evento, que según lo que nos dice la Palabra de Dios, es el próximo acontecimiento verdad que estamos esperando. Eh, definitivamente, ¿verdad?, estamos viviendo tiempos en los cuales, ¿verdad?, podríamos decir, puede ocurrir en cualquier momento. Eh, es más, en el tiempo verdad de Pablo, todavía la gente en ese momento... Estaba esperando que ocurriera ahí en este momento. Pablo, ¿verdad? Cuando nos habla acerca de este evento, él se contaba con las personas que iban a ser arrebatadas. O sea que una de las ideas, y que lo que vamos a estar estudiando hoy, ¿verdad? Es que este acontecimiento va a ocurrir en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero ese es el punto de esta enseñanza, que tenemos que estar preparados en cualquier momento porque Cristo puede volver por su iglesia en cualquier momento así que eh, tenemos que estar expectantes tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios al respecto y eso justamente es lo que vamos a estar hablando el día de hoy
2: muy bien Orlando una pregunta que a mí normalmente se me viene a la cabeza cuando hablamos de este tema eh, profético y esta etapa específica del rapto. ¿Sería correcto llamarle rapto o deberíamos de quizás hablar en otro término como arrebatamiento? ¿Cuál sería el más correcto para referirnos?
1: Bueno, definitivamente eh, hay personas que no les gusta la palabra rapto cuando nos referimos a este, a este evento porque... Rato conlleva la idea de ser llevado a la fuerza, ¿verdad? De ser llevado eh, cautivo, podríamos decir. Eh, y el arrebatamiento es un término más bíblico, ¿verdad? Porque cuando la palabra de Dios habla en, en primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Justamente utiliza ese término, ¿verdad? Eh, y habla acerca de ser arrebatado. O sea, es como, por ejemplo, se te está quemando algo y vuelve a arrebatar del fuego, ¿no? Entonces es como que lo sacas rápidamente. Entonces. Probablemente el mejor término para poder utilizar eh, en, en cuanto a este evento es el arrebatamiento, pero no descartamos ¿verdad? la palabra rato en el aspecto ¿verdad? de que eh, es un término que muchas personas eh, lo utilizan para referirse eh, acerca del mismo evento.
2: Orlando, ¿hay algo que podamos decir? Por ejemplo, eh, el rapto comienza de esta forma, termina de esta forma, o el arrebatamiento tiene este tipo de características o, o sucesos. Eh, ¿Cómo podríamos ver este, este evento extraordinario que está marcado en, en el libro de Apocalipsis y en otros libros, en otros pasajes que, que lo apoyan? ¿Cómo... ¿Cómo sucede? Ese, esa parte es muy, muy interesante para mí. Yo creo que en algunas ocasiones genera algo de confusión entender cómo sucede esto. Muy bien.
1: Eh, una de las cosas que tenemos que entender, digamos, y todos los que nos están escuchando el día de hoy, es que eh, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos completamente diferentes. ¿sí? Cuando la Biblia habla acerca del rapto, no hablas de la segunda venida. Y cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, no habla acerca del rato. Entonces, debemos de tener esto bien en cuenta, ¿verdad? Que cuando la Biblia habla acerca del, del rato, del arrebatamiento de la iglesia, es un acontecimiento completamente diferente a la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿en qué cosas es diferente? Bueno, en el arrebatamiento, el Señor Jesucristo dice que Él va a venir hasta el cielo. Y desde el cielo nos va a llamar. Y dice la Palabra de Dios, ¿verdad?, en un pasaje que lo vamos a estudiar más profundamente en un ratito, en, en 1 Corintios 4, del 13 al 18, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, ¿verdad?, para recibir al Señor en el aire. O sea que, una de las cosas que debemos entender es que cuando Cristo venga por su iglesia, Él no va a tocar sus pies en, en la tierra. Ese momento en que Cristo va a tocar su pie en la tierra, ocurrirá hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, que está narrada en varios pasajes de la Biblia, incluyendo verdad Apocalipsis 19, del 11 al 16, que de repente podemos ver así, repito, en Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice la palabra de Dios, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y así sigue narrando hasta el versículo 16, ¿verdad?, donde habla acerca de la venida de Cristo. Entonces... ¿Qué podemos decir acerca de eso? Cristo va a venir, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando dice la palabra de Dios, que todo ojo le verá, ese va a ser la segunda venida, ¿verdad? De Cristo. No podemos confundir ese momento con el momento del rapto, del arrebatamiento, que en ese momento no, no todo el mundo lo va a lograr ver, ¿verdad? Solamente eh, nosotros que seamos arrebatados y nos encontremos con Él en el cielo. Así que eso yo creo que es una de las diferencias más grandes que podemos notar el día de hoy y dar bien.
0: Creo también otra de las diferencias podría ser el tiempo o la rapidez con la que ocurren los dos eventos. En cuanto al rapto, como mencionaba, usted va a ser una situación súper rápida, que la gente va a quedarse preguntando qué fue lo que pasó en la Tierra, y va a haber un caos y va a haber tal vez mucha confusión. En cuanto a la segunda venida de Jesucristo, como se menciona ahí, como leyó usted el pasaje, va a haber suficiente tiempo Toda la gente lo va a ver a Jesucristo y todas las naciones se van a preparar para hacer guerra contra Jesucristo. Entonces, uno ocurre un abrir y cerrar de ojos, y el otro va a ocurrir, podríamos decir, en varias horas o incluso se podría decir día, ¿verdad? Pero no va a ser algo tan instantáneo como el arrebatamiento.
1: Eso es correcto, sí. Eso, ¿verdad? No, no, no lo pudimos haber dicho de una mejor manera. El rapto. ¿Verdad? El arrebatamiento ocurre en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda uno verdad, en hacer ese reflejo de abrir y cerrar los ojos? Que son milésimas de segundo, ¿no? Mientras que, como lo dijo Gabriel, en el momento cuando Cristo venga en su segunda venida, todo ojo le verá. Y en ese momento probablemente los enemigos de Cristo van a ver a Cristo volviendo aquí a la tierra y va a haber de repente una, eh, un miedo de parte de ellos, pero va a ser algo que va a durar más tiempo que lo que va a durar la, el rapto, ¿verdad?, de la iglesia. Así que definitivamente es algo, ¿verdad?, que debemos de estar preparados y eh, porque pudiera ser en cualquier momento. Algunas personas dicen, bueno, todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor en estos momentos, esto es señal de que ya, el Señor Jesucristo va a venir ya. Bueno, podríamos decir que sí y que no. Porque muchas personas se han confundido a través de los tiempos, ¿verdad? Queriendo poner fechas para la segunda venida de Cristo y se han equivocado, ¿no? La, la cuestión de la pandemia. Han habido pandemias, ¿verdad? En otros momentos en la, en la Tierra. Entonces, no necesariamente porque haya pandemias, ¿verdad? O, o otras situaciones, nosotros podemos decir que ya el Señor Jesucristo va a venir. Lo que sí, el termómetro, ¿verdad?, de Dios, para saber, van a ocurrir los acontecimientos finales, es Israel, ¿sí? Ese eh, es lo que podríamos llamar nosotros, ahí está el, el reloj de Dios, ¿ok? De lo que ocurre en Israel, determina mucho también lo que va a ocurrir eh, sobre la tierra entera.
0: Ahora que menciona Israel, creo que ese... Eh ese factor es un punto de apoyo para también te va a ocurrir antes de la tribulación creo que en cuanto al, a la escena como está todo el trato con Israel ahorita está en pausa y estamos dentro de la era de la gracia pero Daniel nos dice que va a haber un determinado número de semanas en las que Dios está tratando directamente con Israel por lo tanto cuando se menciona que, la, que falta una semana todavía, que esa es la semana o los siete años de la tribulación, está tratando directamente y específicamente con Israel. Por lo tanto, no hay ningún motivo para que la iglesia esté presente en la tierra durante esos siete
1: años. Es correcto, es correcto. Definitivamente, y vamos a estudiar, verdad en el transcurso de estos estudios, acerca de las 70 semanas del libro de Daniel. Pero así, ¿verdad?, como lo mencionaba Gabriel también, ya pasaron 69 de esas 70 semanas. Ahorita estamos en un compás de espera, y esas 70 semanas es justamente la, la semana de la tribulación, que son siete años, ¿verdad?, de tribulación sobre la tierra. Hay diferentes puntos de vista, ¿verdad?, en cuanto a esto. En nuestra transmisión, ¿verdad?, la de la semana pasada, hablamos acerca del punto de vista amilenarista, de los postmilenaristas y de los premilenaristas. En cuanto al rapto, eh, cada una de las posiciones tiene un tema eh, o una posición específica. Por ejemplo, los amilenaristas y hasta cierto punto los postmilenaristas enseñan que la iglesia pasará por el tiempo de la tribulación. Entonces, en espera de que cuando ésta acabe, el rapto o y la venida de Cristo la liberará del tormento. De tanto los amilenaristas como los postmilenaristas, afirman que cuando se produzca la segunda venida, el milenio se acabará. A la doctrina del rapto solamente se le ha dedicado mucha atención dentro de la interpretación premilenarista, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que el rapto justamente ocurre antes de la tribulación, ¿verdad? Nosotros creemos eh, que eh, esto va a tener eh, y se va a llevar a cabo antes. ¿Por qué podemos decir eso y por qué podemos aseverarlo, verdad, con tanta eh, certeza? Bueno, en Apocalipsis, verdad, cuando el Señor Jesucristo les habla a las siete iglesias, cuando el Señor Jesucristo se refiere a la iglesia de Filadelfia, verdad, que es, es la iglesia fiel, la palabra de Dios dice lo siguiente: escuchen bien, en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Escuche bien, a la iglesia fiel, el Señor le dice, si usted ha guardado, porque usted ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra de ahí es clave, porque si la palabra de Dios dijera en la hora de la prueba, ahí significa algo diferente, ¿verdad?, el Señor nos estaría guardando cuando estemos en la hora de la prueba. Pero la palabra de Dios utiliza ahí ¿verdad? Eh, la expresión de la hora de la prueba para referirse a que el Señor nos va a librar antes de. O sea, no vamos a tener que pasar por la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, eso podemos entenderlo ¿verdad? a la luz de ese pasaje. Y hay otros pasajes también que hablan acerca de, de por qué nosotros no vamos a pasar por el tiempo, ¿verdad? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Donde dice: Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Y mira lo que dice el versículo 6: ¿Por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Miren, esa parte va hablando que la tribulación es para quienes bueno, según ese pasaje, para los que os atribulan, para los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio, no. no es para los cristianos, no es para los hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos estar
2: seguros que la iglesia no pasará la tribulación. Orlando, quedamos claros en que el, la iglesia no pasa por la tribulación y que básicamente la iglesia es quien es arrebatada. Y desde... Mucho tiempo atrás, desde los tiempos en que Pablo escribía las iglesias, está mencionando que este evento sucederá pronto. Pero, ¿qué contiene este evento? ¿Qué es lo que lo hace tan extraordinario y por qué deberíamos de estudiarlo? ¿O por qué es tan importante y relevante para la iglesia? ¿Qué nos podrías mencionar como evidencia bíblica de este evento?
1: Muy bien. Hay dos pasajes claves a la hora de estudiar el rato. Uno se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, y el otro se encuentra en 1 Corintios 15, 51 al 58. Me gustaría que leamos estos pasajes y vamos a comenzar con el pasaje de 1 Corintios 15. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, versículos 51 al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué esto es necesario? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita Olvides la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerto tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es de la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, niños, amados, estad firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese pasaje nos deja bien claro varias cosas. La, el rapto ¿verdad? o el momento en que nuestro cuerpo sea transformado va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, estamos hablando de milésima de segundo en ese momento nuestro cuerpo va a ser transformado lo corruptible se viste en corrupción y la muerte ya no tiene lugar ¿verdad? en nuestra vida, ¿por qué? porque ya nuestros cuerpos van a ser glorificados semejantes al de Cristo en su resurrección entonces, ese, eso es una de las declaraciones más maravillosas, ¿verdad? Porque cuando pensamos en nuestros cuerpos actualmente que están sujetos a enfermedades, finalmente a la muerte, ese cuerpo glorificado ya no va a tener nada de esto. Y esa transformación va a ocurrir en un abrir y cerrar de hoy. Pero luego vamos al pasaje de primera de, eh, de San Vicente, capítulo 4, ¿no? Y este, eh, hermanos, este es el pasaje más claro en cuanto al arrebatamiento. Dice la Palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, el 3 al 18. Y para dar un contexto un poco acerca de lo que estaba ocurriendo, había mucha gente que estaba preocupada porque ellos estaban esperando que Cristo volviera en su tiempo, y la gente, los cristianos, habían comenzado a morir, y entonces los cristianos en Tesalónica estaban preocupados porque decían, ¡ay, y, y, y si el Señor Cristo viene y estos ya murieron, entonces, ¿qué va a pasar con ellos?, Pablo les escribe a ellos y les dice estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. definitivamente, ¿verdad? Esto va hablando acerca del rapto. Esta es una revelación importante. Cristo manifestó que Él iba a volver para llevarse al cielo a los creyentes que aún estuviesen vivos. Pero es lo que les decía, había muchos cristianos que estaban muriendo y los otros, ¿verdad? Que estaban vivos estaban preocupados porque decían, bueno, ¿y si Cristo viene y estos ya murieron? Entonces, por eso, Pablo da estas palabras. Ahora, algunas palabras clave. Está dirigido a hermanos, ¿verdad? Cuando la palabra ahí, Pablo, le comienza a hablar en, en esta función, dice hermanos. O sea que estamos hablando de personas que eh, eran creyentes. Se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Luego explica cómo va a ser el arrebatamiento. Eh, Pablo afirma que esto fue transmitido mediante una revelación especial porque dice ahí, esta es palabra del Señor y luego describe en los versículos siguientes lo que va a suceder entonces dice ahí por ejemplo que los muertos en Cristo resucitarán primero hay un orden verdad los que murieron en Cristo ellos van a ser arrebatados ahora en cuanto a esto tenemos algo que decir también porque imagínense un caso hipotético una persona verdad eh, vivió y de repente en un accidente perdió su brazo en una parte verdad del mundo y, y quedó de repente el brazo en, en alguna parte, eh, después tuvo otro accidente ¿verdad? en otro lado y perdió de repente eh, un pie, ¿verdad?, y entonces en otro lado, y, y esta persona al final termina muriendo, ¿verdad?, en otro lugar más adelante, entonces, ¿cómo va a ser Cristo para poder reunir todas esas partes y poder transformarlo?, bueno, no lo sabemos, ¿verdad?, nosotros no podemos saber eso, pero ¿Creemos que hay algo imposible para el Señor? Definitivamente no. Aunque la persona haya sido, eh, ¿verdad?, la hayan quemado, hayan de repente, ¿verdad?, agarrado la ceniza y tirado al mar, ¿verdad?, como, como es la costumbre en algunos lugares del mundo, aún así el Señor tiene el poder suficiente para reunir los restos ¿verdad? de esa persona y transformar eso en algo incorruptible. Entonces. El primer lugar, los muertos en Cristo resucitan primero, y luego los que hayamos quedado, ¿verdad? Y ahí no sabemos si estamos en la lista o no, como yo les decía, Pablo se incluía a sí mismo en la lista, él decía, luego nosotros los que vivimos, o sea, Pablo estaba esperando de que el rapto ocurriera en sus días, pero definitivamente no ocurrió. Y ahora, ¿verdad? Nosotros pudiéramos pasar ese tiempo, ¿verdad? Del arrebatamiento, ¿cómo pudiera ser que no? Pero los que estén vivos y que, cre que hayan creído en Cristo, ellos, dice, van a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quién? Con los que habían eh, muerto en Cristo. En las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nuevamente, Cristo no viene a la tierra en este momento, Él no va a poner sus pies sobre la tierra, Él nos va a llamar en el aire, y ahí va a ser nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Un día maravilloso, va a ser un momento especial, ¿verdad? Así que debemos de estar preparados para
2: ello. Me interesa bastante, tal vez me ayudas a aclarar eh, este tema de los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Podríamos decir de alguna forma que la Biblia nos indica qué es lo que pasa con las personas que mueren, por ejemplo, hoy en Cristo? ¿Están esperando a que llegue el día del arrebatamiento o pasan por otro proceso diferente? ¿Qué, ¿Qué evidencia bíblica podría apoyar a aclarar esta duda?
1: Bueno, es una excelente, excelente pregunta. ¿Verdad? Ha habido mucha duda en cuanto a esto. Hay algunos que dicen que los que mueren en Cristo están dormidos, porque en otra parte de la Escritura habla acerca de eh, dormir, ¿verdad? Eh, han, los que han dormido o, o los que están durmiendo en Cristo. Y entonces algunos interpretan esa parte diciendo de que los que han muerto en Cristo es como que está en un estado como de somnolencia en este momento. No, no saben qué es lo que está pasando y que hasta el día, ¿verdad? Que sea el rapto hasta ese momento van a despertar. Bueno, personalmente no creo eso. Personalmente creo, como decía Pablo, él tenía un conflicto, ¿se acuerdan? Él decía, a mí me encantaría ya estar fuera del cuerpo, eh, estar ausente ¿verdad? del cuerpo, pero por causa de, de estar con ustedes, yo prefiero estar aquí también. Entonces, Pablo tenía ese conflicto de no saber qué era lo que prefería más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí... Eh, dice la Palabra de Dios eh, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice, pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, hay dos opciones para el cristiano. O estar eh, presente en el cuerpo, ¿verdad? O estar ausente en el cuerpo y presentes en el Señor. Entonces, eh, Pablo nos deja bien claro, ¿verdad? Que el momento que una persona muere, esa persona comienza a estar en la presencia del Señor. Entonces, eh, algunos hacen mucho énfasis, bueno, vamos a ir al cielo. Sí, verdad eso, eso va a ser bonito, pero lo especial que tiene el cielo, no es el hecho de ser el cielo, lo especial del cielo es que vamos a estar en la presencia del Señor. Y nosotros creemos también por pasajes como, oye, cuando el Señor Jesucristo habla acerca del rico y Lázaro, que en el momento que eh, Lázaro muere, dice que es llevado por los ángeles, ¿verdad?, a un lugar de eh, consolación. Entonces, creemos nosotros que inmediatamente después de que una persona muere, va a ir a la presencia de Cristo, ¿ok? También, lo mismo es para una persona que muere sin Cristo. Va a ir a un lugar de tormento, según lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios.
0: También apoyando lo que está mencionando con respecto a que si morimos vamos a estar en la presencia de Jesucristo, también en Filipenses 1, del 22 al 26, Pablo está escribiéndoles a ellos que, para, primero dice que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, y luego el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí, en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que aún de vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces está diciendo Pablo, que se encuentra en esa disyuntiva en cuanto a quedarse con vida por beneficio de la obra o realmente ya partir y estar ya con
1: Cristo. Exactamente, entonces ahí nos deja claramente que para el cristiano hay dos opciones, estar presente en la carne o estar en la presencia de Cristo. Entonces debemos nosotros de anhelar eso, estar en la presencia de Cristo, ¿no? Eh, hasta, y, y eso ocurre hasta el momento en que Cristo de verdad, nos llame, pero por mientras debemos de seguir cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra.
2: Muy bien, esa duda necesitaba una aclaración para mí. Sin embargo, este tema es tan rico y yo siempre caigo en la idea de si hay alguna pista, le voy a decir yo, si sucederá el arrebatamiento previo a ciertos eventos o posterior a ciertos eventos, ¿qué podemos encontrar en la Biblia referente al rapto?, ¿Hay algo que podría marcar ese termómetro o ese tiempo? Sabemos que nos medimos conforme a lo que Israel puede estar pasando, pero ¿hay algún tipo de evento que pueda anunciar el arrebatamiento? ¿Qué podemos decir en ello?
1: Bueno, esto es una de las cosas importantes y es que bueno que, que hacer esa pregunta. El rapto es inminente y cuando decimos eso, no hay nadie que lo pare. Pero también, una de las lecciones que nos da la Biblia es que hay ausencia de señales en cuanto al rapto. La Biblia no da señales que apunten al rapto, pero lo que sí nos, es que nos exhorta que esperemos la venida de Cristo, ¿verdad? Pero nunca se nos dice que intentemos averiguar cuál es el día del Señor o cuándo va a ser. No se nos anima a imaginar quién será el anticristo o cuándo tendrá lugar cada uno de los acontecimientos que preceden a la segunda venida en lugar de esto, ¿verdad?, se nos presenta el rato como el acontecimiento que nos trasladará de la Tierra al Cielo. Al cielo. Entonces, hay señales que apuntan a la segunda venida, pero no hay señales que hablen ¿verdad?, en cuanto a a hace el rato. Así que, nuevamente, puede ser en cualquier momento. Pudiera ser hoy, pudiera ser eh, dentro de 10 años, pudiera ser dentro de 100 años, no sabemos. Pero lo que sí la palabra de Dios nos llama, es estar preparado. ¿Cuánta gente se ha equivocado en el pasado? ¿Verdad? Y han dicho, por ejemplo, han querido poner fechas. Los adventistas, por ejemplo. Los adventistas son conocidos justamente por eso, porque ellos pusieron fechas para el advenimiento de Cristo y se equivocaron. Cuando quisieron poner otra fecha, se volvieron a equivocar. Y así, ¿verdad? Ha pasado con muchas otras personas queriendo poner fechas de cuándo va a ser el rapto, cuándo va a ser la tribulación. Y, y, y lastimosamente se ha equivocado, ¿verdad? Eh, garrafalmente en este sentido, porque la Biblia no nos llama a querer eh, eh, averiguar cuándo
2: va a ser... Hay mucho que decir en cuanto al proceso de quienes están preparados para el arrebatamiento, según la evidencia bíblica, pero ¿qué hay de si yo no sé cómo prepararme? ¿Qué hay de si tengo dudas en cuanto a... ¿Qué debo tener listo, por así pensarlo? ¿Cómo ha listo mi maleta para irme con Cristo en ese momento? ¿Qué, qué debería de tener? Que, quizás alguien de los que nos están escuchando se están preguntando, ¿y cómo sé si estoy listo o no? ¿Cómo sé si soy parte de ese grupo que va a ser arrebatado o no? Si esto sucede hoy, ¿qué podríamos decir que estas personas deberían de tener listo?
1: Muy bien, lo que tenemos que tener claro es eh, eh, quiénes se van a ir en el rato, quiénes se van a ir en el arrebatamiento. Va a ser la iglesia del Señor, los que hayan creído en el Señor Jesucristo. Entonces, si usted todavía, usted que me escucha, todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy puede ser un buen día. Y decimos hoy porque mañana puede ser muy tarde, ¿sí? Hoy puede ser su última oportunidad para tomar la decisión más importante de su vida. Y yo les animo, ¿verdad?, el día de hoy a no de esperar más tiempo, a no decir... No, dentro de unos años, o cuando ya me case, o ¿verdad? Eh, cuando ya tenga cierta edad. ¿Qué pasa si el Señor Jesucristo viene hoy mismo y usted no está preparado? Lastimosamente usted no se va a ir con el Señor Jesucristo. Es por ello que nosotros siempre hacemos énfasis en que hoy es el día de decisión. Mañana puede ser muy tarde. Entonces, que como decía Ian, qué tiene que hacer? Uno, entender de que un pecador, que su pecado lo separa de Dios. Entender, ¿verdad?, de que eh, ninguna obra o nada que hay en usted lo puede salvar, ¿verdad?, de la condenación eterna. Porque dice la Biblia en Efesios 2, y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Y luego también entender verdad es que la obra de Cristo es suficiente. En Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia nos dice
2: eh, eh,
1: justamente esta expresión, verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que escuchar y usted tiene que creer. Juan 5:24 dice. De cierto, de cierto, os digo que el que oye mis palabras y cree, ¿verdad?, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar seguro que está del lado de la victoria. Eh, yo, ¿verdad?, le animo el día de hoy a reflexionar en cuanto a este evento. Y si usted no está preparado, ¿verdad?, si usted el día de hoy dice, Creo que yo no estoy listo, ¿verdad?, para el arrebatamiento. Bueno, hoy puede ser un buen momento para tomar una decisión.
0: Muchas gracias, Orlando, por toda esa enseñanza que ha compartido el día de hoy. Creo que nos llevó al punto importante en el cual tenemos que reflexionar si estamos listos o no en cuanto a la, al arrebatamiento al, o al rapto de la Iglesia. Y, Tal vez eh, usted que nos escucha en este momento se encuentra con dudas, tal vez no está seguro si va a ser partícipe de este momento en la historia o tal vez no sabe realmente cómo está su, su condición espiritual o no tiene ninguna relación personal con el Señor. Le invito en este momento, si usted tiene el deseo, si usted quiere depositar su fe en Jesucristo realmente, si usted quiere ser parte de su iglesia y quiere ser arrebatado con Él para estar con a Jesucristo, por toda la eternidad, le invito a que pueda acompañarnos en este momento a hacer esta oración. Pero no, haga, no la haga de los dientes para afuera, sino que cree en su corazón y deposite su fe totalmente en Jesucristo. Padre Celestial, sabemos que somos pecadores, que soy un pecador, que delante de ti no merezco nada, Señor, que lo único que merezco es la condenación. Sé que tal vez he intentado con mis obras, Tratar de ganarme la salvación, tratar de ganarme el cielo, pero sé que a través de la sangre de Jesucristo y a través del de sacrificio de Jesucristo es el único método por el cual yo puedo obtener la salvación. En este momento vengo ante tu presencia, humillándome como pecador y diciéndote que vengo a repetirme de cada uno de mis pecados y que quiero recibirte en mi vida como mi único, suficiente y verdadero salvador. Permíteme ser parte de esa familia tuya, permíteme ser parte de, de ese momento histórico del arrebatamiento y poder pasar la eternidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús, oro, amén y amén. Si usted hizo esta oración el día de hoy y quisiera compartirlo con nosotros o quisiera tener más información en cuanto a qué sigue ahora o qué debe de hacer ahora que hizo esta oración, nos puede contactar en el correo electrónico de anastasispodcast.gmail.com o nos puede contactar también en cualquiera de nuestras plataformas en las redes sociales le invitamos a que si usted tomó esta decisión el día de hoy por Jesucristo que hoy es el día de salvación nos pueda contactar le deseamos muchas bendiciones